0: Buongiorno e buonasera, benvenuti nell'ottavo episodio del ciclo dedicato ai fondamenti del benessere, il ciclo della fondazione. L'argomento di oggi viene spesso sottovalutato nell'analisi degli strumenti che possono portare benessere nella nostra vita. Viene sottovalutato perché non è propriamente di moda e perché, lo riconosco, è piuttosto noioso. Oggi indagheremo il misterioso mondo dei valori e soprattutto dei bisogni vi siete mai chiesti cosa è veramente importante per me nella mia vita? mi chiamo Giuseppina Tratta Doc Tratta per il mondo social e non solo il podcast che state ascoltando si intitola Psy di Doc Tratta e il lunedì ogni 15 giorni Vi racconterò i molti modi possibili per trarre il meglio dalla vita e renderla uno spettacolo. Ricordate, non esiste un destino già scritto, esistono milioni di scelte più o meno azzeccate. Che cosa è veramente importante nella mia vita? Questa è una domanda molto utile potente e fondamentale per la crescita personale? La risposta a questa domanda ci permette di conoscere con una discreta precisione i nostri valori. I valori sono, infatti, ciò che per noi è veramente importante o fondamentale, ciò che sentiamo di voler rispettare e realizzare. Essi forniscono la direzione della nostra crescita personale e anche delle nostre scelte, ovviamente cosa penso di me? Quali sono i miei valori? Ognuno ha un sistema di valori personalissimo e soggettivo, deriva dalla propria essenza mischiata alla propria storia familiare, alle credenze, all'appartenenza, un mix di cui spesso non abbiamo alcuna consapevolezza. Cominciamo scandagliare un pochino. Chiedetevi in quale campo valgo molto? Nell'attività professionale? Nella mia immagine? Sono bellissimo. Nelle relazioni familiari? Nei rapporti con gli altri? Nel successo scolastico? Nel rapporto con me stesso? Dov'è che valgo? È qui che scopriamo il nostro valore che è supportato dai nostri valori, perché questi ci spingono ad investire in un campo piuttosto che in un altro. Se nella mia lista dei valori c'è la bellezza, io investirò molta energia nel curare il mio corpo, il mio aspetto e il non riuscire a farlo mi creerà disagio, mi farà sentire inadeguata o inadeguato. Se nella mia lista c'è il valore della famiglia, non mi sentirò in pace fino a quando non sarò riuscita a creare una famiglia che soddisfi il mio valore. Se c'è il denaro, io investirò tutta la mia energia per produrre denaro, mettendo da parte altre priorità. Capite quanto questo è importante, quanto coinvolge e dirige la nostra vita? I valori determinano molte nostre decisioni mai sono in accordo con alcune persone, mentre con altre nascono spesso delle incomprensioni? Spesso, infatti, quando le persone non hanno chiari quali siano i propri valori, sperimentano la sensazione di frustrazione e delusione di occupare la maggior parte del proprio tempo in attività che davvero non sono importanti per loro. Un po' come essere in viaggio ma senza sapere se ci stiamo muovendo verso la giusta destinazione. I nostri valori sono una bussola interna che seguiamo giorno per giorno e di cui molto spesso non siamo nemmeno consapevoli. I valori cercano una casa che è la coscienza. La coscienza si deve accorgere di ciò che necessita al cuore. Vivere seguendo i nostri valori significa agire coerentemente con quello che secondo noi è il senso della vita, cosa importante per provare una maggiore soddisfazione in quello che facciamo e di conseguenza una maggiore sicurezza e sensazione di pace interiore. La persecuzione dei nostri valori contribuisce a nutrire l'autostima e qui. Vi invito ad ascoltare i due episodi precedenti, il 6 e il 7, che parlano appunto dell'autostima. Per supportare i nostri valori dobbiamo lavorare sui bisogni. I bisogni sono la spinta fisica alle domande, alle richieste dei valori. I bisogni e i valori sono due facce della stessa medaglia, devono essere per questo congruenti. La consapevolezza dei nostri bisogni ci permette di elevare lo stato di coscienza e ci permette la sicurezza di muoverci in tal direzione. Spesso diamo importanza ad un aspetto della nostra vita e ne tralasciamo altri. Alcune volte siamo consapevoli dei nostri bisogni, ma non ne conosciamo l'effettiva gerarchia, che è molto importante. Ed è per questo che io esisto, per spiegarla nel modo meno noioso possibile, se possibile. Iniziamo parlando della piramide di Maslow, che tutti conoscete benissimo, che non è la piramide del regime alimentare. Abraham Maslow è uno psicologo statunitense, era, visto che se n'è andato nel 1970, i suoi studi hanno prodotto una teoria della personalità umana basata su una gerarchia di bisogni graficamente esposta per l'appunto nella piramide di Maslow. Visto che non posso mostrarvela vi prego di immaginarla. Immaginate una piramide come quelle dell'Egitto. Quindi se non state guidando o impostando il programma di un macchinario a controllo numerico o sparando chiodi in una cassa di legno chiudete per un attimo gli occhi e visualizzate una piramide e poi dividetele in cinque fasce orizzontali. Ce l'avete fatta? Ogni fascia racconta una categoria di bisogni molto specifica. Questi bisogni sono innati ma la maggior parte dei modi in cui possono venire gratificati deve essere appresa. Maslow sottolineò che l'incapacità di gratificare un bisogno si tradurrà in una disfunzione psichica o fisiologica. In pratica il bisogno rimarrà importante per la persona fino a che non verrà soddisfatto. Vi assicuro che è un casino. Di contro un bisogno che viene gratificato costantemente cessa di essere importante e può avere luogo la crescita dell'individuo mentre diventano importanti altri bisogni meno primitivi. Questo fa comprendere che la crescita sana consiste in uno spostamento dell'importanza relativa ai bisogni dai più primitivi ai più evoluti, cioè ai più umani. Secondo il dottor Maslow, questa gerarchia contiene quindi cinque classi di bisogni fondamentali, anche se Ne studio poi altri due che però non inserì nella gerarchia e cioè i bisogni cognitivi, i bisogni legati alla conoscenza, alla comprensione e alla esplorazione. Ma questo è un dettaglio poco importante. L'individuo si realizza passando per i vari stadi, per i vari gradoni della nostra piramide, i quali devono essere soddisfatti in modo progressivo. Entriamo nel dettaglio. Partiamo dalla prima fascia dal primo scalone, i bisogni fisiologici, comprendono i bisogni legati al cibo, all'acqua, al calore e al contatto sessuale. La deprivazione di questi bisogni porta alla malattia e la preoccupazione per questi blocca la crescita. Sono i bisogni connessi alla sopravvivenza fisica dell'individuo. Sono i primi a dover essere soddisfatti per la legge dell'istinto di autoconservazione. Un esempio di ciò sono le persone estremamente povere, le quali vivono in tali condizioni, non saranno motivate dai bisogni psichici che si trovano ad un livello più alto della gerarchia. Passiamo al secondo gradone, il bisogno di sicurezza. I bisogni di sicurezza comprendono i bisogni di protezione, di dipenden- la dipendenza da qualcuno la libertà dalla paura e un ambiente stabile e strutturato. Una insufficiente gratificazione di questi bisogni determinerà una tale preoccupazione da sfociare in forme di nevrosi, per esempio ansia, fobie, paranoia e per saperne di più vi invito ad ascoltare gli episodi 2 e 3 il cui argomento è la paura. poi passiamo al bisogno di appartenenza e amore. Comprendono lo sforzo per conseguire forti relazioni interpersonali con una persona amata, un gruppo familiare o un clan. Questa categoria rappresenta l'aspirazione di ognuno di noi ad essere un elemento della comunità. Sono i primi bisogni sociali, se così vogliamo definirli. Da notare, che la deprivazione prolungata di questi bisogni conduce a sentimenti di solitudine e di isolamento tali da causare gravi disturbi psichici, paranoia e depressione. Passiamo poi al quarto gradone, il bisogno di stima o riconoscimento comprende il bisogno di sentirsi competenti e capaci di controllare la propria vita ed il desiderio di essere tenuti in buona considerazione dagli altri. Una persona che non riesce a gratificare il bisogno di riconoscimento svilupperà sentimenti di inferiorità e di impotenza mentale con possibili manifestazioni di crisi depressive. L'individuo vuole sentirsi competente e produttivo per stare bene arriviamo poi alla punta della nostra piramide il bisogno di autorealizzazione è l'ultimo dei cinque bisogni e potrà realizzarsi solo a patto che tutti gli altri quattro abbiano avuto un esito positivo questo è il più difficile da definire per citare le stesse parole del dottor Maslow Un uomo deve essere ciò che è capace di fare. Egli deve essere coerente con la propria natura. L'autorealizzazione è un desiderio di diventare sempre più ciò che si è davvero, di diventare ciò che si è capace di diventare. Secondo questo psicologo, una persona che si autorealizza ha una più alta percezione della realtà, Dimostra una maggiore accettazione di sé, degli altri e della natura. Può essere più spontanea, si sente maggiormente a proprio agio, con la solitudine o dovendo affrontare una privazione. Si impegna in relazioni interpersonali più profonde ed è più creativa. Immaginate che il bisogno di andare in vacanza è nei bisogni di autorealizzazione e sono pochissime le persone che riescono ad arrivarci, quindi pensate a quante vacanze buttate abbiamo fatte nella nostra vita. Sulla base di quanto esposto possiamo dire che la maggior parte delle persone nella società moderna e nei paesi occidentali soddisfano ragionevolmente i bisogni fisiologici. Non sempre, invece, i bisogni legati alla sicurezza. Infatti, non tutti si sentono completamente protetti o liberi dalla paura di vivere in un ambiente stabile e strutturato. Il problema maggiore lo troviamo nel bisogno di appartenenza ed amore e di stima. E qua c'è da lavorare assai. Per consolarvi, vi propongo un frammento tratto dal film Harry Potter e la pietra filosofale, il Cereberrimo episodio del 2001 della saga di J.K. Rowling diretto dal regista Chris Columbus. Albus Silente è sempre saggissimo. Il cappello parlante aveva ragione: dovrei essere tra i Serpeverdi. È vero, Harry. Possiedi molte delle qualità che Voldemort personalmente apprezza: determinazione, intraprendenza e se posso dirlo, una certa noncuranza delle regole. Perché allora il cappello parlante ti ha assegnato a Grifondoro? Perché glielo ho chiesto io. Esatto, Harry, esatto. Perciò sei diverso da Voldemort. Non sono le nostre capacità che dimostrano chi siamo davvero. Sono le nostre scelte. Non posso parlare di valori e bisogni senza parlare di Claire Graves, amico di Maslow e di partito nel 1986. Secondo Graves, accanto ai nostri valori primari ci sono dei valori che si sviluppano e si evolvono nel tempo e ad essi sono annessi i nostri bisogni. Le persone adulte attraversano una serie di valori problemi e soluzioni esistenziali che determinano allo stesso tempo i loro atteggiamenti e la loro personalità. Graves sosteneva che c'erano sette livelli significativi. Da allora si sono sviluppati e continuano a svilupparsi altri livelli. Come Maslow, anche Claire Graves cercò di capire se ci fossero degli stadi di evoluzione o dei bisogni innati in ogni essere umano. Partiamo dal primo livello, il livello della sopravvivenza. Esprimi te stesso ora per la sopravvivenza. A questo livello la sopravvivenza o la sussistenza il principale problema da fronteggiare. Quindi l'essere umano è alla ricerca del soddisfacimento immediato dei bisogni fisiologici, un po' come il primo gradone di Maslow. Il secondo livello invece è il livello tribale. Sacrifica te stesso ora per la tribù e i desideri del capo. Il bisogno dell'uomo di assicurare stabilità, sicurezza e continuità alla vita lo porta al secondo livello quello in cui gli uomini si associano per formare una tribù. L'esistenza è basata sul mito, sulla tradizione e sulla magia, per garantire la sopravvivenza della tribù. Non c'è differenza tra l'uomo e il resto del mondo. A questo livello i confini non sono ben definiti, e mi dispiace dirlo, ma ci siamo ricascati dentro con i social e quant'altro. Terzo livello, il livello del «redneck» che significa del collo rosso. Esprimi te stesso ora e al diavolo gli altri. Questo modo di vivere ha le sue radici nell'evoluzione agraria. Si fonda sulla lealtà e sul servizio. Come nell'antico West, la forza ha sempre ragione. Questo livello fa da base psicologica a figure come i cavalieri della tavola rotonda, Rambo, eccetera. Non risponde alla domanda «perché» ma chi ha e chi non ha. Nel corso del tempo queste leggi si sono tradotte nel potere assoluto dei re e nei privilegi del management. Quarto livello, il sistema. Sacrificati ora per la salvezza o la realizzazione futura. Il problema dell'esistenza è stato temporaneamente risolto dal sacrificio. L'uomo ha scoperto che il mondo non è destinato alla gioia estrema. Questa scoperta si basa sulla percezione, propria del terzo livello, della lotta senza fine in un universo minaccioso. L'uomo decide a questo punto che esistono determinate regole stabilite per ogni classe sociale. Le regole sono il prezzo che l'uomo deve pagare per una vita lunga. Parliamo di rassegnazione. Questo livello rispecchia istituzioni come la Chiesa Cattolica o il governo degli Stati Uniti. Quinto livello, imprenditoriale o materialista. Esprimi te stesso ora, ma calcolando le ricompense materiali nel presente. L'uomo cerca di conquistare il mondo carpendo nei segreti e non solo tramite la forza e il potere. È l'istinto imprenditoriale che ha portato alla rivoluzione industriale e allo spirito degli affari. Qui l'uomo sviluppa un metodo scientifico ed è certo che la scienza risolverà i suoi problemi. L'individuo raggiunge un livello di vita buono, ma di nuovo ad un prezzo troppo alto. Scopre di non essere amato dagli altri, ha raggiunto una buona condizione sociale rispettato ma non amato. Sesto livello, il movimento. Sacrificati ora per la realizzazione tua e degli altri. A questo livello l'uomo si preoccupa di essere accettato dagli altri, dal senso di appartenenza, dal non essere rifiutati e dalla conoscenza del sé più profondo. L'accettazione sociale è più importante del progresso. Mentre al quinto livello l'uomo ha depredato la terra e gli altri uomini, al sesto rinnega questi valori. L'unico modo di comandare è l'armonia tra gli esseri umani. La problematica a questo livello è impantanarsi alla ricerca del consenso del gruppo. L'uomo è inquieto e sente il bisogno di muoversi. È più importante star bene che produrre. L'uomo si cala in una dimensione di comprensione completamente nuova. E qui passiamo al settimo livello, il livello esistenziale. Esprimiti ora, ma non a spese degli altri o del mondo, in modo che la vita possa continuare. Questo livello, oltre ad essere il settimo, è anche il primo di un'altra serie di livelli. Una volta risolto il problema di convivere con gli altri, scatta il il meccanismo che porta l'uomo a un livello in cui è possibile vedere una differenza sostanziale. L'uomo riesce ad avere una visione globale di tutto ciò che fa ed è sicuro di dover agire per poter provocare cambiamenti nella società. Da qui in poi si producono i grandi cambiamenti. Qui l'uomo è veramente libero. Dice Nelson Mandela, non mi giudicate per i miei successi, ma per tutte quelle volte che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi. Questa è l'evoluzione, questa è la libertà. In conclusione, quali sono le caratteristiche del bisogno? I bisogni sono spinte che non hanno emozioni, ci portano ad agire. I bisogni non si immaginano, o ci sono o non ci sono. Quindi, che differenza c'è tra un bisogno e un desiderio? Per esempio, ricordatevi l'episodio 1, il desiderio è permeato da una emozione positiva. La spinta ad agire è caratterizzata da un piacere più o meno consapevole nel desiderio. C'è immaginazione e reattività in atto. Il carico è molto più leggero rispetto al bisogno. Pertanto, come possiamo trasformare un bisogno in un desiderio? Dobbiamo dargli il vestito delle emozioni. Il desiderio è più potente perché è carico di emozione. Fate molta attenzione: i bisogni si trasformano in desideri attraverso la dichiarazione. Dichiariamoli senza manipolarli col giudizio. Questo permette l'aprirsi della parte emozionale che crea il carico emotivo necessario affinché il desiderio possa prendere forma. Vi lascio con una frase di un grandissimo rivoluzionario, San Francesco d'Assisi. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. ho scelto di curare questo podcast perché il vero benessere psicologico non solo è possibile ma è nel destino di ognuno di noi voglio ricordare che la realizzazione di questo podcast è stata possibile grazie alla collaborazione con Silvia Tratta, consulente alla struttura Susanna Migliorati, consulente ai contenuti Federica Zenobi, creative direction Francesco Zacchè responsabile delle musiche, dell'audio e della post-produzione. Ringrazio tutte le persone che mi hanno supportato, sostenuto e indirizzato in questo nuovo progetto. Ricordate, non esiste un destino già scritto, esistono milioni di scelte, più o meno azzeccate. Vi aspetto lunedì, tra 15 giorni, dove vi procorrò un argomento carissimo a molti, il senso di colpa. Auguro a tutti una buona giornata o una buona serata.